0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国军雄。我们接着来讲九州大名大稻宗林。公元一五六一年六月，大稻宗林以田园亲贤、立花道雪，以及田北为主力，集合了国东众和宇佐众，总兵力六千多人，攻入丰前。首当其冲的就是香春社的原田义种。七月，原田义种以三百人。在香村月城守城，随后大友方就发起了激烈的攻城战。由于守方在关键处配备了弓箭手，并且不断的投下大石，给大友军造成了一定的损失，战斗一度陷入焦灼状态。七月十五日，大友军发起了总攻，从蛇口攻入城内，原田一族13人自杀。之后，大友宗麟以配下的志贺长陆介。担任香春月城的城守。同一时期，与原田一种同族的筑前国其他各家也起兵呼应原田家。大友君随后就忙于镇压各处的烽火，而毛利家则趁此空隙，在九月对香春月城发起了猛攻。城守志贺长禄介弃城逃往了丰后。十月，大友君攻下了门司城。毛里家也在门司集中了主力应战，双方展开了正面的交锋。这次双方的阵容都颇为豪华，大友宗麟这边以大友宗麟本人为总大将，同时派出了立花道雪、吉弘建礼、斋藤镇实、田园亲贤、鸠杵月中守这些名将。而此战呢，也是名将高桥绍运的出阵。毛里方则是毛利元就本人。与小早川龙井、冷泉五郎元丰、浦兵部宗盛以及耳玉内藏城出阵，作为智将与智将的对决，谋略的使用在这场作战中表现得颇为精彩。10月10日的核战前夜，经过大友方的调略，门司城内的稻田谭正与葛原兵库柱两个人，答应于次日大友方发动攻击的时候充当内应。然而，此事不久就被毛利方面得知，毛利元就将计就计，在城内设下圈套。次日，大友军顺利的攻入城内，却遭到了毛利军的伏击，在付出了惨重的损失之后，退出城外。随后，大友方以鸠楚田园的铁炮队以及立花道雪八百名的弓箭手为主力，与毛利家苦战。同月二十六日。大友宗林再次发起了攻击，然而此时小岛川龙井的援军已经赶到，大友军在战局中已经处于完全的劣势。10月5日夜，大友军开始从门司城撤退，然而小岛川的水军却早已经从海路迂回，于次日在黑田园国分寺附近设伏袭击了大友军。这次战斗给大友家造成了最大的损失，这就是门司城合战。大友方前后有竹田金泽康、吉弘统清、一万田元介、宗像重政、大庭作介等多名武将战死。因为门司城的惨败，大有宗林一气之下遁入空门，由此改名为大家所熟悉的大有宗林。啊。原来他的名字叫做大有一阵。同时呢，也有数名家臣跟随着大有宗林一起剃发入道，其中吉冈长增改名为。吉冈宗欢，而我们大家熟知的立花道雪这个名字，也是这一次入道以后得来的。立花道雪原来的名字叫做护司健廉。这样做的原因，恐怕还是因为文思城的失败而自责。因为吉冈长增是当时大有宗麟的主要谋臣，而立花道雪则是众武将之首。随后呢，实践的服屋龙间叛乱和尼子氏的蠢蠢欲动。使得毛利家陷入到两线作战的境地，多半是在毛利元就的授意下，将军足利辉发出了停战令，向毛利派出了外妖僧圣护院道僧，向大友家派出了九我情道，敦促双方和谈。而之前毛利家与尼子家的和谈，也是由这两个人作为中间人进行的。大友宗麟向使者献上了黄金五十两。同时抱怨毛利家言而无信，却被使者搪塞了过去。心怀不满的大友宗麟在永禄六年再度攻入丰前，却在松山城打了败仗，又退回了丰后。这之后只好坐下来继续和谈。这次和谈从永禄五年陆陆续续的拖到了永禄七年，期间毛利隆元暴死，与石建国出兵国远征。这使得毛利元就不得不在驻丰问题上一再的让步，最后双方达成的基本协定是，毛利从松山、香春越一线撤兵，在九州只保有门司城，而且不再对驻前的秋月宗像朱家给予支援，而大友家则不得向周防、长门两国进攻。同时呢，以大友宗麟的女儿嫁给了毛利元就的儿子幸贺丸。也就是后来的小早川秀包来约束这次达成的协定。不过从谈判的内容上来看，毛利作为几次大战的胜方，却有如此多的让步，而大友家作为失败者，却没有什么实质性的损失，这样的合约颇有点不正常。而事实证明，这只是因为毛利家迫于无奈的缓兵之举。另一方面，毛利家的九州保留了门司城。这正是为了下一次的九州清宫做出的准备。等毛利家平定了山阴、山阳之后，就会再次毁约。与毛利家的和谈成功，也使得大友宗麟把注意力又转回到了伊予国方面。在这期间，由于大友家回师北九州，土居清宗的孙子土居清凉趁机就攻陷了大友家在伊予国的据点法华津城。而后又重新进入了土居市，世世代代的居城大森城。由此，土居市与西园寺市的声威复阵。公元1565年的6月，大友宗麟发动了伊予国的进攻。此次，他与一条氏组成了联军，攻击了伊予中部西园寺方的宇和郡。同时，因为奈何不了毛利家，大友宗麟也把矛头指向了门司城合战的时候。协助过毛利家的三岛村上水军，结果却被来岛通康在异国北部的松前、户那山三、三津、河崎等海岸击退。次年，大友君又在三间町被土居清凉击败。此后，大友君又攻击了法华金城和黑赖城。同一时期，大友君也开始向北伊予的河野家进军。然而呢，大友宗麟的伊予攻略尚未取得重大进展之际。在公元1566年底，出云的月山富田城被攻陷，毛利元就终于摆脱了中国最大的束缚，就是尼子家。这段时间，西园寺、河野以及来岛水军也一直纷纷的向毛利家求援，于是大友家和毛利家再次走向了双雄对决。毛利家随后一直忙于统合西国新征服的领地，也出动了一定的兵力赶赴伊玉国。暂时没有能力对大友家采取大的攻势，所以就用老套路，发动筑前的秋月等国人众领主，扰乱大友家的后方，牵制大友宗林在伊予国的攻势。关于1567年1月，秋月种实带着毛利家所赠的八十贯军用金和三千名的援军，从门司城上路，很快就得到了秋月旧臣的响应，而夺回了门司城。在柱前与秋月呼应的，还有大有宗麟前度委任的重臣高桥建种。关于高桥建种叛乱的原因，众说纷纭。最普遍的说法是因为大有宗麟强夺了他兄长一万田亲实的妻子，并将他兄长亲实逼死。高桥建种借由对宗麟的恨意而发动了反叛，大概这只是理由之一。纵观当时北九州的形势。也可以看见，毛里方的诸侯族在封前筑前国的势力，已经明显盖过了大友家的声势，而尼子家的灭亡，更是使得毛里家声威大振。高桥建种处于筑前动乱的中心，岌岌可危，为求自保，也为了自己那点野心，而参与到作乱的行列之中。这样的行为也不难理解。高桥建种正式叛乱的时间是当年的六月。随着秋月与高桥的作乱，筑前的筑子、宗相、元田及肥后的龙造寺也都起来与之呼应，一时难以相信高桥作乱的大友宗林，惊怒之下，立即集结了筑后、丰后、肥后这三国两万的兵力，由立花道雪、鸠杵健速、吉弘鉴礼、吉冈宗欢、斋藤镇实这五位将领组成了讨伐军。攻入了筑前。七月，高桥建种以八千骑在盐屋城外迎敌，被大友军击败而退往宝满城。随后，大友的讨伐军兵分多路：旧主健速攻击盐屋城，立花道雪和吉弘鉴理包围宝满城，并质押秋月；斋藤镇时一部攻击三条城的筑子广门，而吉冈松欢此时负责监视肥后的龙造寺。7月7日，鸠楚健速一鼓作气地攻入到盐屋城，高桥方的守将以及守城的两千兵士战死。然而在柱子方面，大友军屡战不利。在7月11日的战斗中，柱子广门佯装败退，引诱斋藤镇时孤军深入，而后埋伏的火枪队齐射，造成大友方200多人的伤亡。柱子广门乘胜追击。在世岛再次打败了大友军，大友方的多名武将当场战死，斋藤镇时一路败退。得到败报的大友宗林立即要求驻后肥后的诸将给予斋藤以支援，而惨败之后的斋藤镇时，复仇的情绪也顿时高涨起来。在重整军队之后，对柱子广门所在的三上山发起了更加猛烈的攻击，承受不住猛攻的柱子广门。发出了降服请求，结果被斋藤断然拒绝。然而自知再战必死的广门，放下尊严，再三的提出降服的请求。7月27日，斋藤在权衡之后，终于接受了。诸子广门降服之后，斋藤镇实与筑前诸军会合，诸将商议之后，决定由斋藤镇实和吉冈宗欢以一万人继续封锁在宝满城。坚持抵抗的高桥建种，而立花道雪、鸠处健素、吉弘鉴理三将，则率领两万多人前往讨伐秋月种实。8月14日，立花道雪等三将在甘水长谷山与秋月家接触，发生了激战，而后就演变成了一场大混战。乱战之中，立花道雪不得不七次亲自挥舞着大刀砍杀敌人，最终大友军。攻破了秋月家，一路前进，攻下了秋月方的一城。秋月种实退到了古树山城。立花道雪烧光了加摩惠波一带的人家之后，攻陷了秋月家的支城修松城，然后在修松城布阵。而鸠杵见素与吉弘见礼分别在观音岳、道场山布阵，与古树山城遥遥相望。在此期间，秋月种实和高桥建种接连向毛利援救发出了求援的急使，一时间就传出了毛利家即将来援的谣言。那么这样，封后驻前的这国人众诸家纷纷就以本领警备为借口退出了征伐军。大友宗民大概也是受到这个谣言的影响，向立花等诸将发出了撤退的命令。受到命令的立花道雪、鸠杵健素、吉弘鉴理分别从赤司村、八丁岛、吹上村三个方向撤退。9月3日午前10点，秋月总时下达了追击的命令，以 12,000 兵力向立花道雪发起了攻击。得到报告的立花道雪以 3,000 骑兵向极光移动，准备好了迎击编制，又以尤布美作和小远和泉。五百骑为先锋，丽花阵连六百骑为接应，布置好了伏兵和虚骑。然后丽花道雪经过远望，发现秋月军大都是没有马的徒步武士之后，果断下令己方的骑马武士从三个方向向秋月军突击。秋月方的先锋内田善兵卫与秋月治部一瞬间就被打散，而后面的五千人。也在骑兵的突击下崩溃。经历突如其来的冲击之后，回过神来的秋月治部率领两千多的骑兵开始反击，形势开始对兵力相差太多的大友军不利。混战之中，石时为忠战死。在战斗进入到角力阶段，秋月种实终于看到了立花道雪所设置的虚旗，以为大友方的援军即将到来，惊慌之下立即下令退兵。9月4日天亮前，秋月总时对于正在撤退的大友军又发动了夜袭。这次的目标却是在庄山布阵的鸠楚见素、吉弘见礼。遭受到突如其来的袭击之后，鸠楚和吉弘两军向着加麻乡、熊江方向撤退，其中不少人冲入了立花道雪的阵中。因为夜色中视线不明，这在立花军中。就演变成了大友军内部的自相残杀。当时立花道雪正在吃饭，察觉到事态之后，就大声地斥责：“临死之际不把饭吃完，怎么有力气翻越死亡的山路？”说完，继续大口地吞下饭团。手下的将士见到这样，也都镇定下来。随后，立花道雪自己带头挺枪冲向秋月阵中，受到立花道雪勇猛的感召，秀光宗利。清田少喜、一万田宗庆、三池镇实这些将领也纷纷的带队冲入敌阵，天亮之前终于将秋月军赶走。然而此战大友方虽然胜利，但是一场惨胜。立花道雪同族的五兄弟一夜之间全部战死。除此之外，大友方战死的还有吉鸿带刀、石师为定等一系列的将领。而后秋月种实。就在干木高场附近袭击了向筑后撤退的大友军，大友军又战死了数名武将，同时战死了还有四百多人。毛利家来源的消息未必是假的，但是秋月取得了如此戏剧性的战果之后，毛利援救似乎认为秋月足以牵制大友家了，因而根本没有派出援军。由于秋月家的胜利，筑前的宗像、原田等豪族又倒向了毛利家，之后。住前国的立花山城城主立花建仔，在毛利的调略下，正式背叛了大友家。很快，毛利家派出了兵力 8,000 军船100多艘，登陆开始增援立花建仔。同时，原田家、高桥家的军队也进驻立花山城。一时之间，立花山城内外毛利、立花、高桥、原田的联军兵力达到了1万多人。那么，收到立花山城谋反消息的大友宗麟。就以驻后阵中的立花道雪、鸠杵剑素、吉弘鉴理、志贺道辉四将负责立花山城的攻略。七月份，大友军到达了立花山城下。次日，立花道雪向立花山城发起了冲锋，在山坡之上与立花山城的守军展开了激烈的肉搏。战斗中，立花道雪的先锋高野出云和石狮射金先后负伤。愤怒的立花道雪亲自指挥军队向前推进。另一方面，由于注意到道雪的接近，立花山城的守军也展开了更加猛烈的反击，顿时道雪的周围危机四伏。幸亏他手下的武将奋勇杀敌，终于将立花山城的守军击退。由于强攻不成，道雪就对城内进行了调略。7月23日，立花山城的家臣野田右卫门。引导大友军攻入城内，立花山城陷落。立花健仔率领十多个人逃往了谷子城，却在松原被立花道雪追上，结果无路可逃的健仔一面大骂背叛自己的家臣野田右卫门，一面切腹自杀。另一方面，城内的原田亲种、清水左近都逃往了中国的毛利家的领地。随后，大友家开始对立花山城周围的。反大有势力进行了扫荡，立花道雪进军野田，鸠杵健素进军小竹，吉弘鉴理进军清流。而后呢，清水左近曾经联合了原田家和高桥家，一度想试图夺回立花山城，却被立花道雪击败。八月十九日，秋月种实在立花道雪的金逼下下到宗林降服，其协议是恢复秋月家。在文种时期的旧的领地，同时以秋月种实的弟弟秋月元种前往大友家充当人质。随后，其他诸家也向大友宗麟降服。此时，筑前国反大友的势力只剩下在宝满城守城的高桥建种。不久之后，高桥建种也开城降服。自此，大友家与毛利家再次展开了更为直接的交锋。